0: En uh, we waren gebleven bij Romeinen 5 en we gaan door. Nog even iets meer kijken in dat uh, evangelie. En dat is overstromende rijkdom, wat we ook al dan in dit kader ook hebben mogen bespreken met elkaar. De overstromende rijkdom van de genade van God. En... Het gevolg daarvan is, u ziet staan Efeze 1 vers 7 en 8. Wij hebben als kinderen van de Vader de vergeving van de krenkingen. Dat is de opmerking die Paulus daar maakt in Efeze 1. Wij hebben de vergeving van de krenkingen en dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. De vrijkoping door zijn bloed en die, laat hij, en die rijkdom van genade laat hij overvloeien... In ons, Vers 8, hè, dat is natuurlijk geweldig. Wij hebben als kinderen van de vader de vergeving van de krenkingen. En een krenking is datgene waarmee wij het hart van de vader verwonden, zonder vaak, de, hè, uh, ik denk toch vaak onbewust, zonder dat we ons dat bewust zijn. Maar we hebben niettemin de vergeving van de krenkingen. En dat is natuurlijk een uh, ve veel verdergaande iets dan alleen de vergeving van de zonden, zoals dat uh, klinkt in dat andere Evangelie, om het zo maar te zeggen. Hè. Want het is hier in overeenstemming met de rijkdom van Zijn genade. Daarmee is het in harmonie dus al, al datgene waar wij het vaderhart nog mee zouden krenken. Dat is ook, valt onder die vergeving. Hè. Dat is natuurlijk geweldig, vader, om het zo maar te zeggen, laat het gaan. Hè, letterlijk is het woord voor vergeving van aflaten. Dat betekent vader, laat het gaan. Hè, en, en dat is naar zijn genade. En natuurlijk gebaseerd op het bloed van Christus. Hè. We hebben de vrijkoping door zijn bloed. Dus is het allemaal op gebaseerd. Anders zou dat allemaal niet kunnen zo. En we willen natuurlijk het vaderhart niet krenken. En toch... Niettemin onbewust en onbedoeld gebeurt het toch. En hebben we dan toch die vergeving. En er staat ook wij hebben de vergeving. Want ja ook die onbewuste dingen. Ja, het is onbewust. dus We zijn niet eens in staat om daar bij wijze van spreken vergeving voor te vragen. Nee, automatisch om het zo maar te zeggen. Hebben we die vergeving. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is de... Om het zo maar te zeggen, ons leefklimaat, waarin wij mogen leven, in genade. Hè. Wij leven in genade, dat is ons leefklimaat. We moeten altijd letten op de voorzetsels die Paulus gebruikt, want dat is ook van belang. We leven in genade en we zijn verlost door zijn bloed. De verzoening is ook door hem, vanuit al door hem gebruikt, zegt Paulus dan twee keer in, Romein, of in Colossense 1, vers 20. Door Door hem doorheen, door zijn werk, door wat hij deed aan het kruis. Door hem, dat is het middel, God, waardoor God het al met zich verzoent. En dat is natuurlijk het geweldige wat wij mogen beseffen, in weerwil van anderen die dat helaas niet zo zien, of niet zo, ja ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, niet zo zien, laat ik het zo maar zeggen. Maar God verzoent het al met zichzelf, uiteindelijk de wederverzoening, of de wederzijdse verzoening van het al. Hè? Dus alomvattend. Omvat niet alleen de mensheid, maar ook alle geestelijke machten en krachten. Zo breed is die rijkwijde van de verzoening in Colossense 1. Dat mogen duidelijk zijn, denk ik. Dat is geweldig, natuurlijk. Daar leven wij ook in. En met dat besef leven wij ook dat als we die anderen ontmoeten en. ...die ander blijkt vijandig te staan tegenover God... ...of is atheïst, of agnost of weet ik wat... ...dan nog mogen wij beseffen dat vader diegene lief heeft... ...en er zal een moment komen dat ook van diegene de knieën zullen buigen. Dat gaat natuurlijk een keer komen. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor de, wij zeggen dan, de meest verstokte atheïst ...of de meest verstokte weet ik wie. Maar God bepaalt het, God bepaalt de tijd waarop ook die knieën gaan buigen, want ja, de schrift zegt nu eenmaal luid en duidelijk vanuit Jezaja 45 dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal God beleiden, zal je beleiden dat Jezus Heer is. Van harte, overigens van harte, niet uh, gedwongen met voet op de nek, maar van harte, Hè, dat is ook wat er staat. En dat is natuurlijk geweldig dat we die dingen met elkaar mogen delen en dat is wat je hart verblijdt, ook als die ander blijkt ongelovig te zijn. En als het heel dicht bij je komt, dan is het lastig, moeilijk. Eh, heb je er verdriet van, je bidt ervoor. En toch wil diegene niet geloven. Dan hebben we wel die rust en die volle zekerheid van het evangelie. Dat die knieën eens zullen buigen. En waar we kunnen, willen we liefde betonen. De opvoedende genade van God. Dat is natuurlijk ook, hè? Dat is ook een kant van genade. Dat is ook genade, dat God je opvoedt. Eh, in die weg van het geloof. We zijn gelovigen, wij gaan onze weg in geloof. En in die weg van het geloof worden wij wonderlijk geleid en gecorrigeerd, dat is het opvoedende karakter van genade, door hem. God is genadig en hij voelt ons op. Hij laat ons niet zitten in, nee, hij voelt ons op. En dat deed hij ook bij de apostel Paulus, 2 Corinthië 12. Dat hebben we, meen ik, de vorige keer ook even aangestipt. Dat was die dooren in zijn vlees, die bode van de tegenstander die je met vuisten sloeg, waarvoor Paulus drie keer gebeden had. En God maakte hem duidelijk, Paulus, mijn genade is je genoeg. Ik neem het niet weg, mijn genade is je genoeg. En het is ook, en dat zegt hij in dat zevende vers twee keer, opdat ik mij niet al te zeer zou verheffen, is dat, hè, werd die dooren in zijn vlees gegeven. Een boodschapper zelfs van de tegenstander die je met vuisten sloeg. Dus dat, dat was nogal wat hoor. Dat was nogal wat. We moeten niet onderschatten. Als Paulus daar drie keer voor bidt. En God maakt hem toch duidelijk: Paulus, mijn genade is je genoeg. En dat is natuurlijk voor ons een voorbeeld. Want wij kunnen ook dingen ervaren als: was het een doren in ons vlees? Hè? Dat is steeds datgene wat je maar prikt, steeds datgene wat je maar dwars zit. Of diegene die jou steeds maar dwars zit, kan ook nog. Dat kan een doorn in je vlees zijn. En diegene die jou steeds dwars zit, of misschien zijn het wel meerdere, in je dagelijks leven, in je werksituatie misschien, of anderszins, ja, dat kan, uh, door die, die, die kan waarschijnlijk die kan, die kan, die kan wel door de tegenwerker aangestuurd worden om jou dwars te zitten. Maar uiteindelijk is het God die dat in zijn hand heeft en die je dat dan toch in jouw leven op jouw weg brengt, om het zo maar te zeggen. En dan zegt God ook tegen ons, mijn genade is hier genoeg. En dat is moeilijk, dat zijn moeilijke dingen. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat is levenservaring, dat is levenspraktijk. Dat is wat je door de jaren heen leert. En dat is dan toch die opvoedende genade van God. Hè? Het is genade die opvoedt. En dat, dat noemt Paulus natuurlijk ook in Titus 2... En misschien kunnen we dat wel even opzoeken, Titus 2, want daar wordt het ook letterlijk zo gezegd door de, de apostel. Titus 2, en lees ik met u even vanaf vers 11. En er staat, van de reddende genade van God is verschenen, of de genade van God is verschenen reddend voor alle mensen. En dan er staat erop, en voed ons op. En voed ons op. Dus die genade van God, of God in zijn genade, voedt ons op. Dat hebben wij nodig als mensen. Omdat we, ja, we hebben nog steeds dat, uh, dat oude lichaam en, en dat vlees wat steeds maar weer... Uh, hè, dat vlees, uh, vorige keer zei ik dat toch, meen ik. Uh, vlees kan zo ontzettend taai zijn in ons leven. Dat steeds maar weer die oude dingen toch de kop op willen steken. Dat, hè. Dat. Uh, daarvoor hebben wij die opvoeding nodig. Dat, is, uh, ja, dat, dat kennen wij natuurlijk wel vanuit het Grieks. In, in ons taalgebruik is dat ook binnengekomen vanuit het Grieks, de pedagogiek. Hè. De, 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 de wet was voor de Israël, zegt Paulus in de gelaten brief, een leermeester of een opvoeder. En dan gebruikt hij het woord pedagogos, pedagoog, dus een opvoeder. Dus dat is ook in ons taalgebruik binnengekomen. Dus eigenlijk vanuit de origine is het een Grieks woord in feite. Een opvoeder. En die genade van God die voedt ons op. Uh, Opdat wij, en dan staat er ook de goddeloosheid of de oneerbiedigheid. En de wereldse begeerten logenend. Want daar gaat het dan om natuurlijk. Hè? De goddeloosheden of de oneerbiedigheden. En de wereldse begeerten logenend. Daar gaat het om. En als dat... Uh, vanuit ons vlees toch weer de kop wil opsteken dan uh, hebben wij soms uh, opvoedende genade nodig opdat wij die wereldse begeerten inderdaad logenen in de praktijk van ons leven want daar gaat het dan over hè? dus die oneerbiedigheden, de, hè, dat wat oneerbiedig is naar God toe, dat wat van God afwijkt en de wereldse begeerten en dat kan natuurlijk heel breed zijn, het kan van alles zijn ...waar mensen naar jagen en dat vult dan hun hele leven. Ja, dat, je kan het zo gek niet noemen tegenwoordig natuurlijk, maar alles wordt nagejaagd. En, en, en als je daar als gelovige, ja, daar zouden we alert op zijn dat je ook niet wat dat betreft een klap van de molenwiek meekrijgt. Dat, dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Mensen zijn vaak uit op macht, geld, bezit, seks, noem alles maar op, al dat soort dingen. En uh, ja, dat is als gelovigen, worden wij bewaard. Hè? Daar hebben we opvoedende genade voor nodig. We worden gecorrigeerd door de Heer. Hij brengt ons dan die genade in ons leven. En op het moment dat hij dat inzet, dan zeggen wij misschien wel, auw. En later zijn we er heel blij mee. Achteraf zijn we er heel blij mee. Zijn we er dankbaar voor. En dan danken we de Heer dat hij die opvoedende genade in ons leven heeft ingezet. Zodat wij op hem gericht, blijven leven, hè, blijven wandelen tot zijn eer, in eerbied, hè, zoals ze dat dan noemen, uh, God goed vereren, hè, euse, eusebia, hoe moet je dat zeggen in het Grieks? Op die manier, hè, zodat we in deze tegenwoordige eon, zegt Paulus, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven. Dus, dat houdt in, hè, je bent op bezonnen of verstandig, wanneer je als gelovige die inderdaad die afwijkende dingen, de goddeloosheden en de wereldse begeerten, logend Dan ben je verstandig. Vanuit God gezien. En zo leven in deze tegenwoordige eon, je niet laten meeslepen door al wat de wereld najaagt, maar op God gericht leeft... En najaagt wat Paulus in zijn Evangelie aangeeft. Wij jagen na liefde, gerechtigheid, geloof. Dat is wat Paulus in zijn Timotheusbrief onder andere zegt. Hè. En uh, ja, dat zijn die kwaliteiten van de geest die wij dan najagen in de praktijk. Hè. De, in deze tegenwoordige eeuw, want het is een boze eeuw. Nou, als ik dat tegen u zeg is het de intrappen van een de open deur, want dat weet u maar al te goed denk ik. We leven in een boze eon, de eon waarin de boze, de god van deze eon genoemd wordt. En waarin die zeker een behoorlijke macht uitoefent over de mensheid. Via allerlei instrumenten natuurlijk. We, we leven in de boze eon. En uh, dat wordt, hoe, la hoe langer de tijd vordert, en wij hier nog zijn, wordt dat steeds duidelijker, denk ik. Hè? Hoe, hoe diepgaand, uh, ja, dat zal ik zeggen, hoe diepgaand de corruptie is, overal, de macht van het geld, corruptie, bozeon, dat is, dat, is dat is natuurlijk wat speelt aan alle kanten. Hè? En... Uh, ja, dat wat mensen doen, dat het vaak, uh, ja, iets zeggen, hè, politie, iets zeggen en iets doen, dat is, dat is, dat is iets anders dan. Hè, wel allerlei beloften geven, politie doen dat dan in verkiezingstijd, hè? maar vervolgens dat doen, dat is, dat is een heel ander verhaal. En dat wordt in deze tijd steeds sterker. En dat heeft ook te maken met, met geld wat erachter zit, achter de, achter de coulissen, zeg maar, hè? Daar speelt geld natuurlijk een hele grote rol. En uh, ja, boze eon. En als gelovige dan daarin verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven. Ja, dat is soms niet makkelijk. Hè, als, uh, als, uh, en, uh, als er aan alle kanten uh, aan je getrokken wordt, om het zo maar te zeggen, om mee te gaan in dit of mee te gaan in dat. Of ja voor je het weet, word je in iets meegezogen wat... Helemaal weg van God is. En, en dat geldt natuurlijk ook op het gebied van uh, religie. Want ook daarin uh, speelt natuurlijk uh, ook uh, geld een hele grote rol vaak. Hè. Uh, zij menen dat... Uh, zegt Paulus toch ergens in 1 Timotheus geloof ik. Zij menen dat godsvrucht vrucht kapitaal is. En dan letterlijk kapitaal. Dus zij willen van uh, het brengen van het evangelie willen ze eigenlijk uh, een verdienmodel maken. Om het zo maar te zeggen. Dat Dat soort dingen. Hè. Daarin zie je ook dat we in een boze leven. Dat is natuurlijk niet, niet, dan is het natuurlijk niet, niet recht, want dan gaat het niet om echt evangelie willen brengen, om niet, zoals Paulus dat deed, in genade. Maar dan gaat het om daar zelf financieel wijzer van te worden. Hè? Welvaartsevangelie en dat soort dingen. Dat dat dan zo'n grote vlucht heeft genomen op een gegeven moment, daarin zie je ook dat er de boze is. Dus ja, dat is natuurlijk heel veel. Hè? En ja... Alles wat zich nu afspeelt natuurlijk, oorlogen die gestart worden en ja, oorlogen die, dat, dat is nooit, dat gaat, uh, dan gaat dan als, ja, maar in een oorlog is altijd het eerste wat sneuvelt de waarheid, hè? is een gevleugeld gezegde, omdat dat wat je dan hoort weet je nooit helemaal precies wat nu wel of niet waar is. En uh, in de afgelopen eeuw tot nu aan toe zijn er nog nooit zoveel oorlogen geweest, hè? dat is uh, gigantisch. Met, met astronomische aantallen die omkomen. Hè, als we, as we speak, of, uh, Terwijl ik dit zeg, dan gebeurt dat nu ook op het slagveld. Daar komen astronomische aantallen komen om. Waarvoor? Macht. Macht. Ja, dat kan een mens helemaal in zijn greep krijgen hoor. En kijk, daar he, speelt natuurlijk de tegenwerker, die speelt daarop in. De boze, we leven in de boze Jon. de tegenwerker die speelt daarop in. He, en die gebruikt dan alle middelen om die mens te manipuleren, om die mens naar zijn hand te zetten. En het enige wat we hebben is, net als wat de Heer had, is een confrontatie met de tegenstander, er staat geschreven. Dat is het enige wat we hebben. Verdediging. Wil je een rechte koers houden in je leven... Dus die koers die de Heer bepaalt voor je leven, dicht bij dat woord blijven. Dicht bij dat evangelie van Paulus blijven. Dat is heel belangrijk. Timotheus die, die die was Paulus volledig gevolgd. En uh, ja, dat is, uh, dat is toch heel wat. Want dan betekent het ook vervolgingen ondergaan. Hè? Kwaad lijden met het evangelie. Hè, dat je een geweldig goed nieuws brengt. En je doet het ook nog om niet. En toch moet je kwaad lijden met het evangelie. Daarin zie je het ook dat de boze eon is. Dat zijn al die, al die dingen. Die spelen dan uh, wel een rol. Hè? Ja. Dus. Genade voedt ons op. En op het moment dat het je overkomt. Ben je er misschien even niet, niet zo blij mee. Of een tijdje niet zo blij mee. Maar later achteraf dank je de Heer ervoor. Dat Hij die, die opvoedende genade in je leven inzette zodat je bewaard werd voor. En dat is denk ik ja, bijzonder. Dat hij dat doet. En ik denk dat de Hebreeën schrijver daar ook over spreekt. In Hebreeën 12. Dat we geen bastaards zijn, maar zonen. En zonen worden opgevoed. Of je wordt opgevoed tot volle doorwerking van het zoonschap. Om het zo maar te zeggen. Daar heeft die opvoeding natuurlijk ook mee te maken. Ja, dat is om dat in die weg van de heren te gaan. En dan heb je soms uh, wel eens rustmomenten nodig. Nou, kan ik u aanbevelen, een wandeling. Maak eens een mooie wandeling. Zo door het bos over de hei, heerlijk rustig. Hè, dat is wel eens goed. Als je in alle hectiek en alle druk van het leven bent, dan is dat ook wel eens fijn. Maar ik denk nog dat dat geestelijk gezien ook opgaat. Hè, zoek dan je rustmoment bij dat woord. Neem gewoon tijd voor dat woord. Zoek daarin je rust en uh, even los van alle hectiek van alle dag alles wat op je afkomt alles wat je dwars zit of al diegenen die jou dwars zitten en dan uh, kun je heerlijk bij dat woord even op een goede manier recreëren denk ik gewoon die woorden in je laten komen en je daardoor laten opbouwen dat is denk ik fijn om te doen het beheer van het geheimenis Hè, daar heeft Paulus het over in dit stukje van Efeze 3 en Kijk, die genade die Paulus ontvangen heeft, die hij noemt, hè, het geschenk van de genade heeft alles te maken met dat beheer wat hij had, het beheer van het geheimenis, is met kracht. God geeft daarin zijn kracht. En dat beheer van het geheimenis, zou je kunnen zeggen, dat is gebaseerd op twee zuilen die Paulus noemt, u ziet hier een afbeelding van twee, denk ik, ionische zuilen, die vaak gebruikt werden in bouwwerken in het verleden, in de oudheid, die om uh, een, uh, een gebouw of een dak te ondersteunen. Hè. En uh, die noemt hij in vers 7, daar zegt hij, waarvan ik dienaar werd in overeenstemming met, en dan de eerste zuil is, het geschenk van de genade van God dat mij gegeven is, dat is die eerste pilaar of zuil zou je kunnen zeggen. En het tweede is in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht. Die twee. Dat is fundamenteel. Dat zijn zuilen die wij, uh, ja, die wij aanmerken. En dat is waar het alles op staat. Hè? Het beheer van het geheimenis staat vast. En dat is ook onwrikbaar. Hè, dat is een... Dat zijn zuilen die niet omvallen. Er kan geen aardbeving zijn dat die zuilen zouden omvallen. Nee, dit blijft staan. Het geschenk van de genade van God en de werkzaamheid van zijn kracht. Hè, Paulus was dat, dat beheer gegeven. En God werkte met een hele bijzondere kracht in hem voor dat apostelschap. Om dat geheimenis, om dat evangelie. ...te mogen en te kunnen blijven spreken. Dat zijn fundamentele dingen die hij hier noemt. En dat is denk ik wel mooi, dat beeld, om dat zo te zien... ...wat zo uit de tekst hier naar voren komt... ...in dat zevende vers. En hij was daar dus een diaconos in, een dienaar. Het geschenk van de genade van God. Nou, we hebben enkele aspecten daarvan even de revue laten passeren vanavond... En dat was aan Paulus gegeven en dat was in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht. En als die woorden gebruikt worden, dan kun je ook terugdenken aan wat hij zegt in dat eerste hoofdstuk. Uh, die geweldige kracht is dat, waarmee hij zijn zoon Christus Jezus uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand heeft gezet, boven alle overheden machten en krachten. Die kracht, daar heeft hij het dan over. Daar refereert Paulus in feite aan... door deze woorden te gebruiken. En dat is natuurlijk geweldig groot, die kracht. En die kracht die werkte in Paulus... en die kracht werkt ook in ons. Dat, dat zegt hij ook in dat eerste hoofdstuk... in vers 19. En wat de overstijgende grootte... van zijn kracht is... voor ons die geloven... in overeenstemming... met de werkzaamheid... ...van de macht van zijn sterkte. Dus dan gebruikt hij allemaal woorden... ...die te maken hebben met Gods kracht... ...met Gods sterkte, met Gods werkzaamheid. En dat werkt in ons. He, Paulus zegt, het is voor ons die geloven. Nu, in deze tijd. En die kracht... ...die is toch iets bijzonders. Die kracht... ...geeft je het vermogen om door te gaan... ...in tegenslag. In moeilijke omstandigheden. Die kracht geeft je ook zicht... Het is ook, de ogen van je hart zijn ook verlicht geworden door de inwerking van Gods geest in je. En heb je zicht zoals het, zoals het zit in deze tijd. En dat zijn allemaal dingen die ja, voor ons wezenlijk zijn. Hè? En vandaar dat dit ook hier kan gelden als een van die, figuurlijk gesproken, een van die zuilen. Hè? Waar dat hele beheer van het geheimen is uh, in feite op rust zou je kunnen zeggen. En wij gaan voort, wij gaan op de weg van het geloof. En dat wordt ook in de schrift vergeleken met een schip. Want uh, is het niet zo dat uh, Hymenaeus en Alexander hun geloof had schipbreuk geleden? Is dat niet zo? 1 nee, Timotheus 1, hè, vers 20. Dus er wordt ons geloof vergeleken met een schip. En hun geloof had schipbreuk geleden. Dus kennelijk was hun geloof, uh, om het zo maar te zeggen, op de klippen gelopen. En wat zijn nou bij ons in ons leven klippen... Waar ons schip van geloof tegenaan kan varen. Je zou ook kunnen zeggen, wat leidt tot krachtverlies? Wat doet je je geestelijke kracht verliezen of verminderen? Want je wil natuurlijk die, die, die kracht, dat het blijvend in je, die werkzame kracht is, waardoor je echt kan leven. Nou, ik heb er een vijftal voor u. Het eerste is op het aardse koninkrijk van Jezus Christus hopen en dat verkondigen. Of, in het verlengde daarvan, wereldzending doen om zijn wederkomst voor te bereiden. Dat is zo'n clip waar je geloof dan op kan stuk lopen, Want dat is niet het programma wat de Heer voor het lichaam van Christus heeft bedoeld. Dit is het programma voor het evangelie, in, uh, dit is het evangelie van de besnijdenis. He, dit is het komende aardse koninkrijk. En dan zijn wij boven he, dat koninkrijk van Jezus Christus op aarde. Daar hebben wij nu eenmaal geen deel aan. Dus als je daar nu heel erg mee bezig gaat houden... de verbetering van deze wereld en de komst van het koninkrijk voorbereiden... wereldzending doen en uh, dat soort dingen weet u wel. U kent misschien zelf nog veel beter al die cretologie die daarmee verbonden is. Dat is een clip. En als je daar niet mee gaat, dan uh, is dat een klip voor je geloof. Want dan stap je in iets anders wat God voor deze tijd niet bedoelt. Dat is, uh, dat, dat is waar we op zouden letten. Hè? Dus ja, kijk, en voor de pauze zei je, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen bezig, ook hierin, met hele veel goede bedoelingen. Dat zijn oprechte mensen met hele goede bedoelingen. En helaas hebben ze niet, dat is verdrietig, dat, helaas hebben ze niet door... Dat ze bezig zijn in een ander programma dan dat God voor deze tijd bedoelt. Dus ze stappen ernaast. En dat, geeft je, dat, dat doet je geloof schade. En dat geeft ook krachtverlies in je geestelijk bestaan, in je geestelijk leven, in je geloof. Dus dat is denk ik wat we dan toch met verdriet moeten constateren. Een andere clip is... Denken dat diepe erkenning en opofferende bereidheid tot dienstbetoon, een eerdere opstanding, en ik heb het er even bijgezet, wat dan genoemd wordt, uit opstanding uit de doden bewerkt. En dat ook leren. En misschien is dat voor u wat minder bekend, maar er zijn gelovigen die leren dat er naast het lichaam van Christus uit de vroegere brieven van Paulus ook een ander lichaam is, in de latere brieven van Paulus, en die leren dan ook dat als je daar helemaal in meegaat, dan kom je tot de uitopstanding uit de doden, en dan leren zij daarvan dat je net als de Heer na drie dagen uit het graf letterlijk zult opstaan, en dan ook ten hemel zal varen. Dat is uh, de lering, en die hanteren dan die ene uitdrukking, komt één keer voor in Filipijnse 3. daar wordt gesproken over de uitopstanding uit de doden. He, er wordt twee keer dat woordje ek, bij dat woordje opstanding gebruikt. En daaruit leren dan sommigen dat, uh, nou wat ik net zei, dus dat ze letterlijk ook uh, hetzelfde als de Heer. Hè? Want dan staat er ook dat ze gelijkvormig zullen zijn aan zijn dood en ook gelijkvormig zullen zijn aan zijn opstanding. Zo, hè? die trant wordt dan geleerd. En uh, goed, dat... Als je daar niet meegaat is dat ook beschadigend voor je geloof, want dat is niet wat Paulus daar bedoelt in Filippenzen 3. Qua context heeft hij daarover de praktijk van ons dagelijks leven en niet over een, een, een nog aparte, geheime opstanding die dan nog plaats zou vinden. Clip nummer 3. Of uh, ja, dit beeld is eigenlijk meer een schip dat misschien als de doorvaart loopt het vast op, uh, op het strand... En uh, Ik zag er onlangs een, een typische film van. Dat was een merkwaardige film. Daar zaten allerlei uh, typische dingen in. En het begon een beetje met, inderdaad, dat de schip daar letterlijk vastliep. Op, die film begon met dat de schip letterlijk vastliep op het strand. En uh, er zaten heel wat rare dingen in die film. Uh, maar je moet uh, wat dat betreft ook leren naar sommige films te kijken. Want dan moet je op een andere manier naar kijken soms. Maar uh, goed, dat, uh, ik ga er niet verder op in, want dat voert nu even te ver. Maar dat, dan kan je het schip van je geloof kan dus vastlopen op dat strand. Hè? Want als het schip hier doorvaart in dit plaatje, dan loopt hij vast op dat strand. En dat gebeurt als je op wetswerken gaat bouwen. Hè? Dat wordt er ook heel mooi ingekleed. Voor onze voor heiliging. Hè? Als je nou je wilt doen als gelovige aan levensheiliging. Uh, dat je dan uh, wetswerken of allerlei werken die dan, allerlei dingen die dan voorgesteld worden, um, om dan uh, verder te komen in de weg van heiliging. Ook dat, is, dat zijn hele ernstige mensen, hele ernstige gelovigen die het echt heel goed bedoelen. En toch helaas zit ze ook wat dat betreft, ja, dan ontdek je op een gegeven moment in, die, in dat soort kringen, ga je je afvragen, ja, waar, waar blijft nu die genade van God? Is het niet ben je nu niet bezig allemaal zelf dit te doen en dat te doen? Uh, keten van 24 uur gebed. Uh, noem maar op hè. Uh, aller, allerlei dingen doen om, een weg, om in een weg van levensheiliging heiliger te leven voor God. Dat leidt heel snel tot een verkeerde vroomheid, om het zo maar te zeggen. En daar kan je geloof dan helemaal in vast gaan lopen. Dat je alleen nog maar bezig bent of alleen bezig bent met die dingen. En dan wordt het, toch, wordt het toch vaak krampachtig. Heb ik gezien in zekere kringen. En ik denk dat dat uh, ook iets is wat heel... Het lijkt heel mooi, alleen je moet dan ook heel goed luisteren en kijken wat er gebeurt. Hè, maar het, juist ook daarin is weer de genade van God, die Paulus predikt, is weer het antwoord. Clip nummer vier. En ze is dus niet uitputten door. Ik noemde vijf vanavond, maar er zijn nog meer klippen. Maar dan zie je dat je op de weg of je vaart met je geloofsbootje. Maar dan moet je steeds wel goed navigeren. Je moet de Heer je laten leiden in die navigatie. Want voor je het weet loop je zelf loop je geloof op zo'n clip. Hè? Dat is het zoeken naar vleeselijke verbinding met Israël in bijvoorbeeld de leer van de tien stammen. He, daar zijn diverse leringen hoor, over de tien stammen, waar de tien stammen die door, ooit door de Assyriërs zijn weggevoerd in bab, ballingschap. He, dat was eerder dan de Babylonische ballingschap, de twee stammen. Maar er zijn hele leringen over waar die tien stammen dan allemaal terecht gekomen zouden zijn. En um, daaraan verbonden wordt ook uh, soms, ga maar eens zoeken naar je voorouders. En waren dat dan misschien ook niet, hoorden die misschien ook niet bij die tien stammen. En daar kan je dus helemaal in verliezen. En ik denk dat Paulus daarvoor waarschuwt, als hij tegen Timotheus het heeft over eindeloze geslachtsregisters. He, dat mensen dan geslachtsregisters na gaan lopen, om te kijken of ze misschien wel zouden kunnen afstammen van een van de tien stammen. En ik kan voorbeelden noemen van mensen die dat gedaan hebben, die daardoor helemaal van het spoor van dit evangelie van Paulus af zijn geraakt. Ik bedoel, dat is dan ook zo'n klip hè. Dat is ook zo'n clip. Want dan, waar ben je dan mee bezig? Dan ben je dus bezig met jouw afkomst naar het vlees. En dat speelt nu ten ene malen, en dat is juist de Efezebrief. speelt in deze tijd speelt helemaal geen rol. We zouden ons helemaal niet afvragen of wij misschien van de... Ja, we staan uiteindelijk allemaal van Adam af, kan je ook zeggen. Maar we zouden ons niet afvragen of we eventueel van de tien of de een van de twaalf stammen afstammen. Dat speelt in onze tijd helemaal geen rol meer. is helemaal niet meer van belang. God roept uit alle naties mensen uit tot het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus is geen enkel onderscheid naar of je jood of heiden bent. En we hebben het volk Israël lief. En we bidden elke dag voor het volk Israël. Want het is Gods oogappel, zeker. Alleen, als je de lijnen van de Efezebrief aanhoudt, in deze tijd speelt afkomst naar het vlees geen enkele rol. Dat is heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk punt. Hebben we gezien. Dus ja, kijk... En je ziet dan wel eens ook een bepaalde... Ja... Iets naar... Ja, iets ontstaan. Uh, kijk, hier heb ik dan de... de genoekia. De genoekia is net geweest. En dat is natuurlijk heel mooi. En in die zin leven we wel met ze mee. Alleen ik... Naar mijn mening... ...is het weer een stap te ver om nou met al die uh, inzettingen die aan Israël gegeven zijn... ...om daaraan mee te gaan doen, het Loofhusterfeest te gaan meevieren... ...of het Ganoukhafeest, wat niet in de Torah staat, hè, maar goed, dat is op een gegeven moment ingevoerd geworden. En dat houdt men, vanuit, houdt men vast vanuit traditie, allemaal prachtig, mooi. Alleen om daaraan mee te gaan doen, dat is nou net weer een stapje te ver... ...naar mijn mening. En ik denk dat je dan, dat een clip kan worden... ...waar je dan met je geloof ook op kan varen. Nog één is... ...je verwachting baseren op tekenen en tijden... ...datums aangeven waarop misschien wel de Heer zou kunnen komen. Hey, ik heb hier een plaatje... Dat, ...omdat me dat deed denken, ik kwam dat tegen... ...omdat deed mij denken in het begin jaren tachtig... ...toen was er ook zo'n hele gedachte... Er was ook een bepaalde constellatie van planeten, die stonden dan allemaal zo in elkaars verlengde. En dat werd dan verbonden ook met dat dan de Heer wel, misschien wel terug zou kunnen komen met de bazuin. 1 Thessalonica 4. En zo zijn er na die tijd ook talloze gedachten geweest. Van, en dat, dat steeds centreert zich dat om die gezette tijden van de Heer rondom het Lovuttefeest. Jom he, Kippur en dan... He, 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 de grote verzoendag en dan het Loofhuttenfeest daarna. Dat steeds opnieuw, bijna elk jaar, zie je dan allerlei theorieën rondgaan van ja dat zou misschien wel eens de datum kunnen zijn. Of dat de heer dan net daarvoor misschien wel voor de gemeente komt en wij hem tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat is, maar dat is allemaal, en worden dan ook datums voorgenoemd en, of jaartallen worden ook genoemd. En dat kan allemaal je geloof natuurlijk op de klippen doen lopen. Want als het nou niet uitkomt en jij, jij stelt je hele geloof daarop in en het komt niet uit, wat dan? Ik ben, wat, wat betekent dat dan voor je geloof? Daarom denk ik dat wij, als wij de brieven van Paulus volgen, geeft Paulus aan, wij verwachten hem uit de hemelen. Dat is wat Paulus zegt. Wij verwachten onze Heer uit de hemelen die ons komt redden voor de verontwaardiging. Wij verwachten hem. Wij kijken niet zoals Israël naar de tekenen van de tijden. We kijken natuurlijk wel in de wereld ontwikkelingen. We zien ook dat het volk Israël daar is, in het Midden-Oosten. Dat is, dat is naar aanleiding van profetie. Dat is geprofiteerd, zeker. Dus daarin zien we, het begint zo langzamerhand tijd te worden. Dat God ook met zijn volk Israël weer de draad oppakt, om het zo maar te zeggen, en verder gaat. En voor die tijd worden wij weggenomen, zeker, tuurlijk. Maar op het moment dat je dus... ...dingen gaat benoemen, datums, dat is niet aan ons gegeven. Wij verwachten hem uit de hemel die ons komt redden voor de verontwaardiging. Of uit het komen van de verontwaardiging. En meer niet, dat, en dat is heel veel, want in die verwachting, dat is juist onze heerlijke verwachting... ...hij komt als redder dan op dat moment. En, en tekenen, hè, de tekenen, dat is gegeven aan Israël... Aan Israël is gegeven de profetie van Daniel en Israël kan op een gegeven moment precies uitrekenen hoeveel dagen het nog duurt, want 1260 dagen zal die grote verdrukking duren. Dat zal Israël dan ook precies weten op dat moment, degene die dat dan gegeven is. En dan weten ze ook precies na die 1260 dagen zal hij komen. Ja, dat weet Israël, maar wij weten dat niet. Wij kunnen dat niet op die manier vaststellen. En dit is een geweldige valkuil, om het zo maar te zeggen. Voor ons als gelovigen, dit. Want er gebeurt natuurlijk heel veel in deze wereld. En uh, ja, dan, dan denken mensen, ja, dan gaan mensen toch berekeningen maken. En misschien is het wel voor dat jaar of in dat jaar. Ja, ja. Ik, ik heb daar niet zo, uh, ja, ik neem het soms voor kennisgeving aan. En ik denk van nou, uiteindelijk is er één die het bepaalt. En dat is de heer zelf, hè. dat is God. Die, die bepaalt dat. En dan voor de rest, ja, leuk allemaal. Misschien... Wat dan wel? He, want u zegt klippen, ja, dat is allemaal negatief, wat dan niet, he? dat is allemaal negatief, maar wat dan wel? Nou, dit, wat Paulus tegen Timotheus zegt, je voeden met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. He, dat is uh, juist ja, iets scrabble is dus luisteren, staat daar, scrabble -woord is dat. Het is leuk als je dat op scrabble hebt met drie keer woordwaarde en zo, maar... Uh, het gaat er natuurlijk om dat wij luisteren, je voeden met de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Als je op je fiets zit en je moet een stuk fietsen, kan je luisteren. Als je aan het wandelen bent en je gaat een stuk wandelen, kan je luisteren. Kan je de tijd nog dubbel nuttig besteden. Het houdt je fit en bovendien houdt het je geestelijk nog wat fit. Dat is misschien nog beter. Dat is het volgen. En het uitstekende onderricht is natuurlijk de brieven van Paulus. De, het evangelie wat Paulus verkondigt, dat is het uitstekende onderricht voor deze tijd. De woorden van het geloof, dat geldt nu. En dat kunnen we niet genoeg, soms denk ik dat kunnen we niet genoeg benadrukken. En soms denk ik van nou ja, het wordt erg vervelend als je dat steeds maar herhaalt. Maar denk dat het toch heel wezenlijk is voor ons, hè, dit. En s'nachts als u wakker ligt, nou, oordopjes in, luisteren. Dat kan ook fijn zijn hoor, dan val je er heerlijk mee in slaap, is ook prima. Wat dan wel? Nou de verwachting van 1 Thessalonians 4, wat wij lezen op het graf bijvoorbeeld, dat is onze verwachting. Wat kun je beter lezen op het graf dan dit? Dat de Heer komt en de doden zullen opstaan. Degene die in Christus gestorven zijn, die zullen opstaan. En we zullen met hen dat geweldige moment gaan meemaken. Dat we hem ontmoeten in de lucht. En het zal allemaal heel snel gaan op de dag dat het gebeurt... Maar dan is het ineens wel een feit. En daar zien we natuurlijk naar uit. Al diegenen die ons ontvallen zijn, die we missen, die zullen we dan weer terugzien. En de vraag is dan altijd, is er dan herkenning? Kun je elkaar dan nog herkennen? Jazeker, tuurlijk kun je elkaar herkennen. Tuurlijk. Tuurlijk zul je weten, dat was die, dat was die, dat was die. Tuurlijk. Waarom niet? Waarom zou je dat? Juist wel. En dat is dan heerlijk. Los van al dat aardse, los van al het gedoe wat hier op aarde was is het dan heerlijk bij hem boven, te midden van de hemelingen. Ja, een geweldige toekomst. En in het verlengde daarvan ligt natuurlijk wat Paulus zegt in de Efezebrief, de bediening voor de gemeente. Die onthulde pas later, in Thessaloniciens de eerste onthulling, van dat er toch iets speciaals gaat gebeuren met gelovigen. Ja, en dat valt niet weg te redeneren, denk ik. Dat wordt wel, daar zijn vele pogingen voor gedaan om dat weg te redeneren. Maar het staat er, dus ja, wat zou het. En dat is natuurlijk een geweldige verwachting. Hè? Die heerlijke verwachting die we hebben, dat is wat ons hart vasthoudt en ons hart steeds richt op hem. Waardoor we kunnen leven, waardoor we ook willen leven. Hè? Als je die verwachting hebt, ja, dat is uh, iets fantastisch. Die heerlijkheid die komt, dat is toch het, het unieke van wat wij mogen weten. En vaak denk je, ja, veel mensen moeten zo'n heerlijke verwachting missen in hun leven. En, en wat hebben ze dan? Vaak hebben ze mensen dan, het blijkt, hè, als je dan met mensen praat die, die niet geloven, aan wie het niet gegeven is, dan, uh, ja, dan is het totaal geen verwachting. Die leven van het ene uitzendingje naar het andere feestje misschien. En voor de rest, ja, dan is het uh, afgelopen, bij het sterven is het afgelopen. En daarna, ja, vaag of niks, mistig. Weet men niet. En voor ons is het zo duidelijk. Die verwachting die we mogen koesteren. Eh, dit, dat is dan natuurlijk geweldig. Hè? Dat is, uh, ja, wat dan wel nou dit? Dit wel, ja. En wat dan ook wel, en daar wil ik dan vanavond mee afsluiten. Gebed. Gebed om die geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. En ik hoop dat u dat ook regelmatig bidt. Misschien wel dagelijks. Ik denk dat het fijn is om dat te doen, voor jezelf, maar eigenlijk voor alle die geloven. Dit gebed, de geest van wijsheid en onthulling in herkenning van hem, hè. dat is een voluit bijbels gebed uit Efeze 1. En natuurlijk andere gebeden die Paulus uh, ons voorbidt, bidden we met hem mee. Hè, we bidden voor medegelovigen die het moeilijk hebben, die ernstig ziek zijn, die oud worden, beperkingen krijgen, in verdrukking zijn, lijden. Ja, daar bidden we voor, dagelijks. En we noemen de namen. En we beseffen dat onze armen tekort zijn. En toch. Ja, de Heer zal ook hen die kracht geven die nodig is. En daar mag je dan voor bidden. Daar kunnen we dan voor bidden. De geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Dat heeft ook alles te maken met. Het, het verstaan en het uh, leven. De kracht, de werkzaamheid van zijn kracht. Die Paulus naar voren brengt in deze Efezebrief. Die toch zo bijzonder is. Hè, wat uh, wat, wat moeilijk is hoor voor, voor veel gelovigen, die hebben daar helaas geen zicht op. Die, die toekomst, die hemelse toekomst die wij hebben. Hè, dat het, heel vaak is het toch de gedachte, ja, we worden wel opgenomen, weggenomen. Maar later komen we toch weer terug op aarde. Dat is bij heel velen de gedachte. En dat, dat vind ik jammer, dat vind ik verdrietig. En, en ook daarvoor is dit gebed, dat mensen dit uh, zo mogen Verstaan, want ook dat is, dat we dat mogen verstaan misschien, is ook genade. En uh, ja, dat... geen enkele gelovige is beter dan de andere gelovige als het daarover gaat, want we zijn allemaal gelijk voor de Heer. Maar het is wel bijzonder als je bepaalde dingen toch uit zijn woord, ja dat je toch zegt, ja ja, dat is toch bijzonder dat het dat dat zo ligt. Goed, ik wil dan ook afsluiten deze avond met gebed.